0: Hjälsa och varmt och välkomna till Alla Tiders podcast. Och idag har vi ett särskilt avsnitt yeah. av många anledningar. Vi ska ha det sista kan man säga för säsongen. Yeah. Vi inleder med det så ni, så ni vet det redan nu och inte blir gruvligt besvikna. Och sen ska vi också prata om
1: en knepig kille va? Ja, en av de kanske mest mytomspunna och excentriska av alla filosofer.
0: Ja, det är i alla fall mina fördomar. Vi får se om du... Spräcker hål på dem med din expertis idag.
1: Jag skulle nog säga att han prickar nog in, inom de flesta kriterierna. Det är skönt. Och ytterligare
0: ett par stycken skulle jag tro. Ja men det är bra.
1: Jag tycker det är skönt när stereotyperna infrias mm. och att man visar sig att man hade rätt i sina fördomar. Han var ju elev till Bertrand Russell. Ja, han är rolig. Som ju fick Nobelpriset i litteratur faktiskt. Mm -hmm. För sina memoarer tror jag. Han sa i alla fall att eh, det här var kanske det mest perfekta exemplet som han någonsin har känt av ett traditionellt uppfattat geni. Passionerad, djup, intensiv och dominant. Jaha. ja. Det, det är det vi kommer att gå Den in
0: i. Ja. Då tänker jag att du kommer att säga att vi ska prata om eh, Ludwig Wittgenstein. Ja. Filosofen idag. Men innan vi går in på hans liv så tänkte jag ta upp något helt annat. Alltså. Lite. Därför att namnet Wittgenstein i sig är intressant. Det är för att det är självt per vittnesmål om en av de stora förändringarna i europeisk kulturhistoria. Oj. Nämligen introducerandet av efternamn. Aha. Det är nämligen så att nu tiden har vi alla efternamn. Men för länge, länge sedan fanns inte efternamnet så som vi känner det. Alltså ett namn som, man, som går i arv över flera släktled och som alla i samma släkt bär på
1: men det tänker man, Jag heter Juliusson ja. och då tänker man att det var någon som hette Julius någon gång.
0: Ja, det, ja precis. Ja, det, är ju, det är ett sätt. Men det, det vi menar med ditt att nu är att även dina släktingar
1: heter Juliusson.
0: Ja, dina ja, föräldrar kanske, dina bröder och, ja. och, så och så vidare.
1: Men jag tänkte att du hade en funktion en gång. Ja. Att, liksom att det betydde verkligen son till Julius. Ja, men så är och det. sen bara ju, sket man i att uppdatera det.
0: Ungefär så. Det Adliga hade ju nästan efternamn förr i tiden. De var ju kända från sitt hus, sitt adliga hus. Typ Ludvig av huset Svärd och Kastrull, om vi hittar på ett namn. Eh, eller då bara
1: Ludvig svärdokastrull. och Kastrull. Tänker du på natt och dag när du ja, säger det?
0: precis. Niklas natt och dag till exempel. Författaren är ju ett bra exempel på det. Ett adligt namn. Det är ju inte ett efternamn egentligen. Det refererar till att man tillhör en viss släkt, så det är som ett efternamn. Men kungafamiljen har ju inget efternamn, till exempel. Deras pass står det inte inget efternamn.
1: Står inte bänadot. Det
0: står någonting liknande med av huset Bernadotte. Mm. Men så är det i alla fall. Vanliga människor hade, ju, hade lite olika alternativ då hur man skulle referera till sig själv i tiden före och efternamn. Alltså medeltid och jag kommer inte när kommer in på det lite när det dök upp men i de nordiska länderna var det ju vanligast domen så kallade patronym som Juliusson. Det känner vi från isländskan till exempel som är fortfarande i systemet. Så man heter till exempel Per Andersson. Och hans syster kanske hette Lisa Andersdotter. Och deras barn blev då sedan kanske Olle Persson. Och så vidare och så vidare. Mm. Och då, är det, då byter man ju efter efter sin pappa. Så det går ju inte i arv. Nej. Även om man brukar pendla två generationer ungefär.
1: Ja, man körde väl annorlunda
0: i I England vet vi många som hade sin namn i sitt yrke. Det vet vi idag för att många heter namn som John Smith. Eller James Thatcher. Eller Andrew Fletcher. Taylor. Taylor, är ett vanligt namn också, precis. Uh, men det här var ju då inte heller namn, utan bara man kallades, man var smeden som inte mm. John. Alltså är man John Smith istället för The Smith. Ah, ja, det är mer en titel, ja. Ja, precis. Bytte man namn, bytte man yrke så bytte man ju namn också. Ah. Inte för att man bytte yrkes ofta,
1: men... Säger också om ja, men vilka typer av yrken där man inte hade efternamn också? Ja, precis. För att man heter ju inte doktor i efternamn.
0: Nej, nej, det gör man ju verkligen inte.
1: Så att det är bara här väldigt, det ju bara hantverksyrken då och lä lägre liksom.
0: Ja, och ofta kallas man då namn där man var ifrån som Margareta ja. från Edeby eller franska vanligt till exempel eller latinska namn. François de Bern, skulle man kunna heta till exempel. Mm. Men! I och med omstöttningarna av samhället i slutet på 1700-talet eh, förändrades detta. Så vanliga människor skulle också börja ha riktiga efternamn. så Namn som, som gick arv. Eh, och kanske framförallt i Frankrike då, efter revolutionen. Inte så konstigt. det var De gillade ju att göra sånt. Och det höll i sig även under Napoleontiden. Så att 1808 bestämde Napoleon att alla i hans domäner skulle ha ett efternamn. Och det fanns ändå en viss man som hette Moses Meyer. Det var då inte inget riktigt efternamn då. Bark har två namn uh, Han borde då få tillfället i ett ställe som heter Wittgenstein ah. i tyska Västfalen. Och behövde ett efternamn. Eftersom han var bestämd att han ett efternamn. Så då tog han namn efter sin arbetsgivare. Försten av huset Sein-Wittgenstein. Och kallade sig för Moses Meyer Wittgenstein. Aha. Det är då Wittgensteins ärvtagare som har direkt namn från Napoleons bestämmelse att nu ska efternamn införas i Europa. Wow. Mm. Och i Sverige namnade ju då också brukmättande successivt under 1800-talet. Mm. Och det är då de här namnen som Juliusson stelar mm. ofta. Det är därför många heter namn som var populära på 1800-talet. Sen har vi många
1: sådana här, mycket soldatnamn i Sverige också. Eller? Mycket soldatnamn, ja. Blixt, svärd, glad och sådana här egenskapsnamn och sånt mm. också. Ja. Just det. Kanske med det, men... Nej,
0: rask, däremot. Rask, ja, absolut. Mm. Och sen blev det så Modig. Också, modig. Mm. Sen blev det också en namn från platser, folk som heter saker som... Eh, Bergman, är ju turk i och för sig, men... Kommer jag på. Men, eh, vad heter folk?
1: Men typ såna här byar som har väldigt men geografiska grejer, typ ja. så här ekby och... Exakt
0: man tog ofta namn efter ett gård eller en by. Alltså. Mm. Men i alla fall, där, där har vi, vi har ett vittnesmål på i familjen Wittgenstein.
1: Men om vi önskar ska fortsätta på namn här då. Ludvig Josef Johann Wittgenstein. Han föds då så alltså 1889 i Wien. Han är yngsta barnet av nio. I en av Europas då rikaste familjer. Han oh, ändå då alltså Ludvig efter Beethoven. Mm -hmm. Josef efter kejsaren Österrike. Jaha. Och Johan eller Johann efter Bach. Ja,
0: verkligen kulturellt kapital.
1: Han var ämnad för något stort.
0: Ja, det Döpt
1: efter de största. Mm. Men eh, det tåls ju att poängteras också att det här var en väldigt, väldigt olycklig familj.
0: Ja, det var ju tråkigt med alla de pengarna.
1: Ja, och där så gott som alla barn led av depressioner och någon form av autism nästan. Jaha. Det är svårt att prata om ett om här termer som inte fanns då. Nej, det så är Så att man ska inte vara alldeles för anakronistisk. Nej. Men alltså, de var otroligt högpresterande. Ja. Och, och otroligt deprimerade. Pappan då? Som jag tror är barnbarn till Moses, tror jag.
0: Ja, det borde det väl ligga väl i tiden. Eller? Eller,
1: eller son till. Han heter då Carl Wittgenstein. Och var vid tiden då för Ludvigs födelse en av de rikaste i hela Europa. Ja. Han höll på med stål.
0: Jag har läst att han till och med hade monopol på stålhandel i Österrikeungen.
1: Ja, men precis. Alltså han var den näst rikaste i hela Österrike Österrikeungen efter familjen Rothschild. Oj, shit. Hela familjen Rothschild var ju extremt rik. Ja, ja. Så det är en ganska bra två.
0: Jo, det får man säga.
1: Pappan kom ju från en judisk familj då, och eh, mamma var katolik och barnen uppfostrades eh, katolskt. För det här är ju en väldigt eh, speciell tid i Österrike som var väldigt antisemitisk. Mm. Och det var väldigt många människor faktiskt av judisk påbror under den här tiden som också internaliserade den här antisemitismen och det vill säga på ett stort självhat. Ja, är tråkigt. Och det drabbade faktiskt även eh, Ludwig Wittgenstein då, som faktiskt sen skrev några antisemitiska texter han menade till exempel att uh, han kunde inte vara ett geni då eftersom judar bara kan härma efter och inte skapa nytt. Aha. Typ den typen av Aha, liksom, ja. idéer. Just det. Uh, familjen befinner sig också i stadens liksom, kulturella liv. Pappan var ju med och för konstnärer beställde verk av Rodin, Gustav Klimt målade, målade Wittgensteins syster. Johannes Brahms och Gustav Maler arrangerade konserter hemma hos dem. Och de fick besök av Maurice ravel Ravell, Arnold Schönberg, Freud och Robert Musil. Liksom. Så de hade stort kulturellt kapital och eh, Ludvigs mormor var faktiskt också första kusin med en av 1800-talets mest berömda vilnister, Josef Joachim som också var också vän och kollega med Brahms. Okay. Så att, familjen hade väl säga alla möjligheter att vara lyckligast i världen. Ja. Men det gick inte. Det
0: blir kanske ofta så, jag vet inte. Ja.
1: 1902 drabbas familjen då för första gången av riktig sorg. Äldste sonen, heter Hans, är 24 år. Och han är på studieresa i USA för att läsa musik. Han hade praktiskt tagit rymt hemifrån faktiskt eftersom pappan inte ville att han skulle studera musik alls utan skulle studera till ingenjör och ta över familjeföretaget.
0: Ja, det är också en klassisk historia va?
1: Ja, han reser sedan ut då i USA då med en kanot och hittas aldrig mer.
0: Aha. nej, nej.
1: Kroppen liksom försvann och uh, ja, ingen vet liksom vad som hände med honom men alla är överens om att han tog livet av sig.
0: Okej, det är ingen som tänker att han bor i en stuga någonstans. Jona bombar liksom uh, stil.
1: Nej, nej, alltså för att uh, familjen hanterade som att vara självmord i alla fall ja. och uh, pratar aldrig om honom igen.
0: Nej, nej. nej det är ju ett moget sätt att hantera
1: ja. det. Är... Ludvig var då 13 år. Det börjar och, bra. Och pappa förbjuder honom att nämna hans namn igen. Ja. Och Hans var ju typ då lite autistisk, alltså lite socialt störd. Men ett geni i både matematik och musik. Han har fotografiskt minne, absolut hör, spelade orgel, piano och fjol.
0: Jag hör jag inte är bra.
1: Nej. Därefter, två år senare, alltså 1904, när Ludvig är 15 år, går hans bror Rudolf in på en restaurang i Berlin. Beställer in mat och några glas mjölk. Mjölk? Ja, mjölk. Mm. Han är 23 år. Han beställer in en flaska mineralvatten till pianisten på restaurangen och ber honom spela Thomas Korsats stycke Verlassen, Verlassen, Verlassen ja. om ensamhet och övergivenhet. Mm. Sen häller han ett litet pulver sedan kalium i ett av mjölklasen och faller ihop och dör.
0: Då borde jag ha något onor när han ett beställer in mjölk och två beställer mineralvatten till pianisten.
1: Ja, det är det kan... en skymf eller? Det är väl ingen öltid det här kanske. Dittar det där fyra. Mm. Jag, vet
0: jag skulle säga att det är det. Men jag skulle säga det är
1: det Det kanske var ett café med det här
0: Ja, jag förstår Man ska inte göra sig lustig, det var ju en sorglig historia ja, men
1: ingen, Och ingen kan göra någonting alltså Du studerar då till och med kemi Så han vet liksom exakt hur mycket han ska ha i sig då För att vara bortom all räddning liksom. Ja, jag Och då undrar mig vad gjorde det här då? Jo, eh, lite innan hade han sökt hjälp För sin då perversa läggning Aj. På en klinik som tog emot Ja, alltså homosexuella och den här kliniken gav även ut en tidskrift med fallstudier. Och i ett av deras nummer beskrev de ganska detaljerat en anonym student. Den som hade skrivit den här texten var Magnus Hirschfeldt. Alltså mannen som ska myntat orden, alltså transsexuell och transvestit. Jaha. Och den här studenten var alltså Rudolf Wittgenstein. Som då kände sig säker på att det gick att identifiera honom i den här artikeln. Mm -hmm. Jag förstår. Och han klarade inte av det. Nej. På den här tiden var det ju kriminellt och skamligt. Och, uh, även om det då fanns de som faktiskt kritiserade den här synen på saker också. Och ville ändra på det. Alltså Freud till exempel. Ja. Men, uh, och även Rudy var liksom då Rudolf, eller Rudolf då, var en otroligt begåvad ung man. Alltså, han är också typ ett underbarn. Känslig och konstnärlig och ja, duktig på allting. Ja. Och uh, varför varför det blev som det blev också. Det har med klimatet hemma att göra.
0: Ja, man kan ju ana sig
1: det var så otroligt hårt Jag tror att Johannes Bram sa att uh, När man var på besök i familjen Var det som att alla befann sig under en rättegång Och pappan var då otroligt hård Alltså bara kritik och ingen kärlek Nej. Och så har vi då dessa två känsliga Musikaliska underbarn då Som tvingas studera någonting annat Än det de vill Hans yeah. till ingenjör och Rudy till kemi
0: Just det Ja, nej, man ja. Hör ju, man, det här det krävs ju inte ett geni för att lista ut den här cocktailen. Nej,
1: och det är också lite orättvist för de har ju den här dubbla liksom, budskapen. Helt. Mamman var ju väldigt konstnärlig ja. och de hade ju jättemycket kulturellt kapital. Just det. Men de fick liksom inte ägna sig åt det fast de hade en otrolig läggning för det. Liksom. Nej. För pappan då förbjöd dem och de klarade liksom inte av den här pressen. Det sjuka är här faktiskt det är att pappan innan han blev rik flydde hemifrån med en fjol under armen till USA för att arbeta som kyper, restaurangmusiker och lärare i matematik, språk och musik.
0: ser det. Här.
1: Alltså exakt samma sak som Hans gjorde.
0: Ja, just det.
1: Men eh, han son fick inte det, för han var så besatt vi att liksom, de skulle ta över det här eh, otroligt framgångsrika företaget.
0: Ja, kanske det mm. är så när man har byggt något. Man vet inte att de ska rasera alltihop. Kanske.
1: Egentligen var det ingen, alltså mm. de var ju nio barn tror jag, och hade var fem, fem söner. Och eh, Ingen av sönerna ville leva. Nej. Det är helt sjukt också. Och en av bröderna, nästa yngsta heter Paul, eller Paul Wittgenstein. Han gifte sig, men levde inte med sin fru. Annars gifte sig heller ingen av sönerna. Nej. Så, tre av dem var homosexuella också. Ja. Och även för döttrarna gick det, gick det sämst. Ja. Så alltså, även om de åtminstone fick liksom ägna sig mer åt vad de ville. Eftersom krav var, på lä var lägre på dem. En av dem blev också patient patientifragd. Jaha, du ser. Så att de hade även de Väldigt psykologiska problem
0: ja, men eh, bra då, vi fått en grund till Wittgenstein
1: För det, det slutar heller inte här liksom. Man kan tycka att det här är deppigt nog ja. För under första världskriget har även Wittgensteins Bror Kurt livet av sig också okay. 1918 ja. eh, Han går ur sitt militärtält Och skjuter sig i huvudet Efter att hans manna då inte vill att lyda Hans order
0: Nej, Lite annorlunda situation mm. i och för sig men eh, ändå
1: den fjärde bron, då, Paul, han får rena armen avskjuten. Men han blir faktiskt en pianisten ändå. ja det är imponerande. Han är väldigt berömd för att han beställde en massa konserter för sig enbart för vänsterhand. Jaha. Och eh, Maurice Ravelle har ju skrivit en fantastisk pianokonsert för honom då specifikt. Som är för vänsterhand. Okej. Okay. De hade ju så trots mycket pengar som kunde ju då beställa det från de alltså sin tids främsta liksom. ja, tonsättare
0: Ja, det är ju en, en fördel med, med stålarna. Mm.
1: Men de sista ville också då ta livet av sig egentligen hela livet. Men de gjorde det bara inte. Och det sägs så att Ludwig Wittgenstein då alltid ville vara längst fram i skyttegravarna under första världskriget för att han hoppades bli skjuten i huvudet. Just det. Men han överlevde ju alltid.
0: Ja, det är till och med ännu snäppigare. Han blev ju konstant, eh, han fick konstanta utmärkelser för sitt mod Ja, i precis. Det
1: Men det, det modet som han visade som var väldigt alltså, exceptionellt ja. var ju också alltså, lite suicidalt. Liksom. Ja, precis. Och klarar sig utan en skråma, ironiskt nog.
0: Ja, det är faktiskt, det skulle kunna bli en bra film.
1: Däremot ska han en gång faktiskt ha bestämt sig för att ta livet av sig. Okej. Okay. Efter att hans pojkvän då, David Hume Pinsent, dog i en flygolycka. Men han råkade då sätta på sin farbror, som också heter Paolo, på en tågstation. Och han tvingade med sig honom hem. Ja. Och efter det så ska han aldrig mer ha försökt faktiskt. nej. nej. Men, då, men då hade han bestämt sig för att han skulle göra det.
0: Ja. Det blir ju snabbt lite eftersom jag stöter på honom på vägen. Man kanske kommer ur zonen lite.
1: Ja men lite, det var väl det som hände liksom. Ja, ja var ju tur. Ja men
0: bra, man kan ju inte, man kan ju inte hjälpa att tycka lite synd om söderna Wittgenstein faktiskt.
1: Nej men det här är ju fruktansvärt liksom. Ja, alltså när, att alla vill ta livet av sig och tre gör det och två det 20 år och tjugoårsåldern liksom. Ja. Det är fruktansvärt ju.
0: Ja. Hemmamiljön gör mycket kanske.
1: ja. Och att då vara liksom den som är kvar var yngs, liksom, och bara se alla. Ja. Det är svårt att föreställa sig. Alltså.
0: Det var ju spännande. Jag tänkte att vi skulle prata lite om den yttre miljön också, bara ja. lite snabbt. Alltså vin. Wittgenstein växte ju upp i vin som vi sa, under det senaste 1800-talet. Och det första som är spännande är att det här är en period som historiker brukar beskrivas lite som en, nedgångs alltså en nedgångsfas för österrike och Alltså att man hamnat i ett dåligt läge. Hapsbörgerriket kan man ju egentligen säga har haft en nedgång sedan 1600-talet. Typ. Det är alltid, alltid en nedgång. men. Det här skulle jag säga är för att historiker då tenderar ju att fokusera på politisk och militär historia. Och gör man det så absolut. Då var Österrike och Ungern ett stagnerat samhälle med stora problem.
1: Och tänkte inte på kulturen då?
0: Nej, exakt. Ser man till kulturen så är ju 1900,
1: alltså runt 1900 lite av en guldålder. Vi nämnde ju historia. flera som råkade hänga i... Ja precis ser runt bara
0: Exakt, det är ju, det är ju, du hör ju musiken Det är ju bra som maler Det är ju jättestora Och sen såklart Klimt Min favorit kanske av alla här Som mm. ju fångar in den här den gyllene atmosfären mm. i vin också. också Det finns ju
1: hans äh, motsats och Egon Kile ja, Han är grym tycker jag precis.
0: Men sen äh, bygger man ju om hela st stan Det sker en otrolig utbyggnad I, i jugendstil framförallt mm. Så jag kan ju tänka att det är ganska trevligt ut dessutom
1: det är väl så det ser, ut. Nu är det, väl här. det ser ut som gräddtårtor överallt? Ja, exakt.
0: Jag har faktiskt inte varit i vin, vilket är en mm. sorg för mig. Jag har varit väldigt mycket i Österrike, mm.
1: men bara i bergen. Jag har varit där en hel dag när jag tågluffade, ja, okay. när jag var 18. Just det. Men vi tog väl en stadsvandring och så drack vi bärs. Vi, ja, vad heter floden som går igenom vin? Då ja, precis. Schöneblauen Donau. Men vi gick ju inte på museer och besökte inte graven och sådär. Nej, alltså. Jag förstår.
0: Att Wien hade en dagningskraft märks ju eh, väldigt tydligt i de som befanns i staden då, inte bara konstnärer och musiker utan väl flera av 1900-talets viktigaste personer överhuvudtaget alltså rent också politiskt. Mm. <laughs> eh, kan man säga. Alltså en, ett intressant år då, som ofta nämns är 1913. Då borde till exempel eh, Sigmund Freud då såklart som var för Wien. Leon Trotsky eh, Adolf Hitler och Josef Tito. Och Josef Stalin. Alla inom en kvadratkilometer från varandra. Helt sjukt. ja. Inne i vin.
1: Där alltså, är ju en who's who. Alltså, Simon Freud, om man kan gissa. Ja, det är välkert. Man hade kanske inte chansat på Stalin och Tito och sådär. Nej,
0: det är precis. Alltså, då, det är då grundarna, och de som har grund för alla 1900 talets stora ideologier, krigen, alltså Sovjetunionen. Psykoanalysen. <laughs> Psykoanalysen, precis det vi kan räkna in som en i de 19-talet stora ideologierna. Ja visst,
1: Wittgenstein är ju en av till det så kallad logisk positivism. Ja, som har haft exakt. mycket inflytande också eh, filosofiskt då. Kanske inte så mycket politiskt på samma ja, sätt. Nej,
0: och uh, är det intressant är att i princip alla de här, som jag har förstått det, förutom kanske Adolf Hitler, var uh, stammisar på ett café som heter Café Central. Och där hängde ju andra människor som författaren uh, Stefan Zweig
1: till exempel.
0: Eh, Tedrar Herzl, han zionismens fader som eh, uppmuntrade judarna att utvandra till Palestina. Och eh, Adolf Lås, mannen bakom modernistisk arkitektur.
1: Ja men det är helt ja.
0: Alla de här hängde på samma café
1: samtidigt. Alltså vad de än gjorde så någonting gjorde de i alla fall för att skapa um, vad ska vi säga, handlingskraftiga, nytänkande människor.
0: Ja exakt, jo verkligen.
1: Vissa bra, vissa mindre bra. Men ja. ändå vilket klimat det måste ha varit.
0: Ja, verkligen. Alltså, det måste väl ha gjort också ett intryck på en ung man i sina värsta år. Ja, gud, ja gud. Det som jag tycker är extra intressant och det som jag vill kalla för lite liksom en paradox här är att vin samtidigt symboliserar i princip allting som 1900-talets tänkare var starkt emot. Aha. Det är ju centret för en konservativ katolsk Katolsk ärkareaktionär monarki över ett multinationellt kejsardöme vars rötter går tillbaka in i mörkemedeltiden. De är det som aktivt motarbetar både Tyskland och Italiens enande och all form av demokrati. Shit. Det är, och det är ju kulturen, så att säga, det är ju det politiska systemet omkring dem. Mm. Så de här kontrasterna kanske är värda att tänka på. Mm. Inte bara för Wittgenstein utan här, men för hela 1900-talets Europa.
1: Ja, men Ludvig då?
0: Ludde, Ludde, Ludde.
1: De döda bröderna pratar de ju inte om. Men kanske ledde det åtminstone till att kraven sänktes en aning på Ludvig i alla fall. Det var skönt. Han skulle ju också studera ingenjör. Men fick ja. till slut byta till filosofi i alla fall. Mm.
0: Nej, det var skönt. Man får ge In... med sig.
1: Sorry. Man kanske får ge med sig när inget funkar. Ja, men verkligen. Tre
0: döda bröder.
1: Ja, en lite, en lite latsch och detalj är att Ludwig Wittgenstein faktiskt inte pratade för han var fyra år. Jaha,
0: det, det är gammalt. Mm,
1: och när han väl började prata så stammade han. Ja. Orden stockade sig och rösten sprack. Så han hade liksom, han hade faktiskt problem med språket i alltså hela sitt liv med att stava, formulera sig och med grammatik. Ja, det är
0: väldigt intressant.
1: Särskilt då eftersom han ju skulle ägna sig åt just språkfilosofi. Mm, precis Väldigt intressant att man ägnar sig åt det problem som man har mest ja, personligt intresse av egentligen. Ja, varför, det. varför fattar jag inte det här? Så Försöker man förstå vad det handlar om. Liksom.
0: Ja, så, kan, så kanske det alltid är alltid.
1: Ja. Han var också en tvångsmässig sanningssägare. Ja, det är ju tråkig egenskap. egenskap. Bra egenskap om man, om man är filosof. Jo, i, jo, kanske i och för sig. <laughs> och, och man trodde faktiskt till en början att han var en idiot. Ja. Eftersom han var så sen med att prata.
0: Ja, det är väldigt sent fyra år.
1: Så får vi tänka liksom att han, Ludwig Wittgenstein, då, ett av liksom 90 talets stora genier och liksom en av de mest berömda Filosofer som någonsin har funnits. Han är så alltså sämst i denna familj av underbarn. Ja, just det. Ja, det är bra att komma upp. Och han spelade därför heller ingen instrument. Nej, nej. För att, okay. alltså, han, även hans systrar var ju så alltså stora pianister. Alltså, hade de bara haft möjlighet så hade de varit alltså, framgångsrika musiker om de hade fått var det. Ja. Så Nej, då vill man inte ge sig på det klart. Nej, det är åtta pianister ovanför en liksom, som, som alla är fantastiska. Liksom. Mm. Men han ska ha varit en fantastisk visslare. Ja. han ska kunna vissla så hela symfonier.
0: Oj. ja, Det är ju ötespännande. Det är roligt att jag kunde inte vissla förrän jag var 21. Va? Nej. Och jag vänner till mig som Otto som har varit med på den tror trodde ju då han hade en teori om att vissa människor fysiologiskt inte kunde vissla på grund av att jag aldrig kunde lära mig fast när jag övade nästan varje dag faktiskt att vissla.
1: Jag var varje dag utan att kunna det. Ja.
0: Men en dag när jag, när jag var söt så var jag och så gick det bara. <skratt> ja. det, är en, det är ett av de största ögonblicken i mitt liv faktiskt.
1: Men hur kommer det så att du inte övade var barn?
0: Jag gjorde det över hela tiden. Jag fick bara inte till det.
1: Man sa du typ så? här. Jag hade
0: jättemycket komplex för att jag inte kunde vissla. Alltså sa ja, att det var så
1: lätt. Ja, men det är klart att du ska ha komplex för att du inte kan vissla. Ja, ja, du nu måste, kan jag
0: vissla.
1: Kriterier <skratt> <skratt> var sjukt. Mm,
0: men nu är jag hemligt. Men jag vet inte hur jag lärde mig. Alltså, det var inte så att jag någon gång förstod det. Det bara gick i plötsligt. Nej. Mm. Ta det Wittgenstein <laughs>
1: ja. En annan grej är att Hans, Kurt och Rudi de som tog livet av sig Alla hade skolats hemma ja, ja. Ja, De litade okay. inte på skolorna på den tiden Nej, jag förstår Och efter det hade de skickats iväg då till privatskolor För att läsa sig att ta över familjeföretaget mm. Därför gjorde man faktiskt omvänt Med Ludvig och Paul ja, skönt. Och satte dem i vanliga skolor det. Och sen utbildning till tekniker och ingenjör mm. Ludvig sätts i en realskola i en stad som heter Linz. Aha. Han stammar, är konstig och får inga vänner. Nej. Och lite intressant är att en annan pojke som inte hade så kul också går på samma skola.
0: Just det, det här
1: har jag hört. Adolf Hitler. Och det finns faktiskt folk som har lite konstiga teorier om det. Vissa menar faktiskt att Hitlers hat mot rika, svaga judar ska komma ifrån för att ha sett en mobbad Wittgenstein.
0: Ja, det är ju intressant.
1: Nej, det är klart inte det. Nej.
0: Ja, det vi vill gå in på det nu, men frågan om när Hitlers antisemitism verkligen blommar ut det är svår, men det är osannolikt före första världskriget.
1: Ja. Att, det är han är i alla fall har sett honom, i alla fall för att ja. Ja, Wittgenstein var ju känd som att han kom från denna familj. Och så. Nej,
0: precis. Ja. Det finns ju väl teorier också om att den här, det finns ju en känd bild på av Hitler som barn i skola, och att i samma bild ser vissa menar att det är Wittgenstein i något hörn. Aha. Men det har aldrig kunnat, bekräft kunnat bekräftas.
1: Nej. De gick i alla fall där samtidigt. Ja,
0: det är underligt faktiskt.
1: Ja. Därefter studerade Wittgenstein till ingenjör i Berlin. Och flyttade sedan till Storbritannien. Till Manchester då. Som forskarstudent vid tekniska fakulteten. Och han håller på mycket med aeroteknik framförallt. Kul. Och det är genom tekniken som han börjar fördjupa sig i matematik. Och via matematiken börjar han intressera sig för logik. Ja. Och då också själva logiken själva grundvalar. Sen börjar jag läsa då alltså Filosofer som håller på logik och framförallt och Frege och Bert Bertrand Russell. Han åkte faktiskt och träffade Frege i Jena Vi ville studera för honom. Men eh, åkte sedan då till Cambridge då för att eh, studera för Bertrand Russell.
0: Ja, det är låter roligt också.
1: Och det här är också väldigt berömt för han, liksom, han stövlar liksom bara in och säger att han snart har lösningen på själva grundproblemen för hela filosofin. Ja, vad skönt. Det är som då Russell har ägnat 20 år typ. Ja. Men Wilkinson var liksom väldigt intensiv och socialt lite konstig och Russell liksom ville inte avfärda honom för att han var så himla entusiastisk Nej. och liksom äh, ivrig. Det är
0: klart, det vill man inte.
1: Och till slut börjar han faktiskt se honom lite som sin arvtagare och efterföljare.
0: Ja, ja. Mm. Trevligt.
1: Men det sjuka här, alltså det här verkligen måste man poängtera att Wilkinson har en tendens att hela tiden få vad han vill utan att någonsin prestera någonting egentligen. Nej. Alltså han blev doktorand i filosofi utan att ha tagit en enda poäng i filosofi. Ja. ja. För att han var så himla självsäker. Han var heller aldrig någon som läste särskilt mycket filosofi. Nej. Alltså när han var äldre och när han, liksom stu, när han undervisade så deltog han som lärare i debatter och i samtal och liksom undervisade. Då, men utan att egentligen ha läst några eh, filosofiska klassiker eller filosofihistorie. Han kunde inte det och han var inte intresserad av det heller.
0: Nej, nej kanske man inte måste. Nej.
1: Och när, liksom, när han var student och såg han sina lärare snarare som jämnbördiga. Fast han inte hade skrivit en rad. Inte gjort några examinationer. Inte gjort några uppsatser. Inga läskurser. Ingenting i filosofi.
0: Nej, det är otroligt.
1: Det som man vet att han tyckte om att läsa, det var ju hårdkokta deckare.
0: Ja, det är kul i sig. Det är roligt också att läsa.
1: Framförallt då Raymond Chandler och Sherlock Holmes. Då. Ja. Ah, ja. Finns det någonting logiskt där också om man vill.
0: Det gör ju det, ja, men filosofi är väl bara att tänka ja, Man behöver lite exakt, något så. annat
1: Och då gillar man kanske Sherlock Holmes Och ja, exakt. Ruffie, äh, Philip Marlowe ja, det är en Favorit hos mig också Ja, det är skitbra faktiskt mm. 1913, dör hans pappa okay. Och i Vickerson känner då En blandning av skuld och lättnad kan man väl säga mm. Förståeligt lite. Och ärver en förmögenhet mm. Alltså extremt mycket pengar Men vittkensan har ingen känsla För pengar Nej. Och eh, efter första världskriget ska han faktiskt ge bort allt han äger till sina släktingar. För att istället leva fattig och utblottad och enkelt. Aha. Men det finns liksom, det är en ganska rolig detalj ju att eh, han är ingen liksom altruist.
0: Liksom. Nej, nej, han ger dem inte till väljarna. Nej, ja.
1: så det, det är inte liksom att han ger inte bort dem för att vara en god människa. Nej. Att han ger bort, alltså inte en god människa, att han skulle vara en generös människa. Men han vill inte liksom han vill inte äga dem. Nej. Problem också. Ja. Han ser heller inte poängen med att liksom vara en sån person. Liksom. Han beger sig sen till Norge då tillsammans med sin parkgrund David Hume Pinsent. så faktiskt släkt med filosofen David Hume.
0: Ja, det är det man satt och undrade.
1: Ja. Då fick du äntligen veta vad du sa det här Och sen åker han tillbaka till Norge igen helt själv då, för att börja skissa på det som ska bli Traktatus eller sitt hela namn då, Traktatus Logico Philosophicus, Den enda bok som han publicerar under sin livstid. Mm. Och Wittgenstein är här faktiskt en del av lite av en ny hälsovurm och ekoturism. Där man vill ut i naturen och leva enkelt och genuint. Och Traktatet ska då bli en bok då som var till för att berätta för alla varför alla har tänkt fel hela tiden. Ja det är ju bra. Man undrar ju. Ja. Yeah. Och det han inte skrev i Norge skrev han i skyttegravarna på Östfronten då. Efter många homomän, det här är ju en lite speciell bok- om man har läst, har du läst den? Jag har, jag har bläddrat igenom den. Den är ju lite,
0: den är lite speciell och lite kryptisk. Det, ja, den ämnar sig inte så väl till genombläddring.
1: Nej, nej det gör det mm. faktiskt inte. Det är om du inte tycker att... Det finns ju en skönhet i någon härlig rad här och där kanske. Ja, absolut. Du får inget system eh, av det. Bertrand
0: Russells det. introduktion gav
1: mig... Det tyckte jag. Ja. Mm. Men liksom, det här var ju en text också, som... Den var inte helt lätt att publicera.
0: Nej, jag förstår det. Det är för inte lång. Så.
1: Nej, men den är ju lite för kryptisk och... Ja, och då, eh, men till slut liksom blev den i alla fall publicerad 1921 och tack vare lite vänner och så här folk som ja, hjälpte till. typ. Och det här är alltså en text som är både logisk och matematisk samtidigt som den är mystisk och nästan lite transcendental till och med. Eh, vi kommer komma till det lite mer Sen, eh, han har inga referenser så det är väldigt svårt att spåra liksom, tankegodset eller vilka typer av filosofier eller tänkare han bygger på. Ja. Han refererar inget sånt.
0: Nej, men det är jag i och för sig svag för. Jag önskar att jag inte behöver referera heller. Det är ingen som behöver veta någonting.
1: Ja, ja jag orkar inte kommentera. <laughs> och hela texten består ju av liksom korta, korta sentenser nästan kan man säga. Alltså postulat. Ja. Liksom. Det är skrivet i någon slags liksom, spinosa, skolastisk stil kan man väl säga.
0: Eller lite Junabomber manifest
1: Ja, det är det också. <laughs> och nu då. Ska vi gå in på vad den här handlar om. kör till nu på Magnus. Det roliga är att vi, vi kommer faktiskt gå lite tillbaka, tillbaka i tiden för mig här då. Jag ägnade ju faktiskt mig väldigt mycket åt filosofi för tio år sedan. Tyst mm. mm. är kul. När jag var 20, 21 och 22. Ja, det var så... innan vi
0: kände varandra. Ja. Så då får jag blicka in i en annan del av dig.
1: En annan del av mitt huvud, Exakt. Så att, nu ska jag försöka lägga fram då vad den här boken handlar om. Mm. Och det han vill göra är faktiskt att lägga fram en perfekt teori om språket. Språk är viktigt. Mm. Och dess begränsningar. Hopp. Inte så lätt som man kan tro. Och tidigt i traktaten så menar jag att världen inte består av ting utan av fakta. Ja. Och fakta är sakförhållanden som består. Alltså är eviga och alltid okay. sanna. Okej. Okay. Och... Eh, är liksom Om en sats då, exempel, som jorden är rund är sann så är det ett faktum. Mm. Men faktum betor, består ju då av ting. Och vad är ting då? Jo, enligt Wittgenstein är ting enkelt och färglöst. Enkelt betyder att det inte kan delas upp i sina beståndsdelar utan är helt självständigt. Alltså det är som en atom då ja. till. Det, det är inte det, det heller, Nej. men det är, det är odelbart. Okay. Och eh, Tinget deltar i konfigurationer. Alltså i sakförhållanden. Och de kan skifta men tinget är fast. Så om du tänker då stolen är röd. Eh, som är då en konfiguration mellan en stol. Och som har färgen röd. Färgen är en typ av egenskap. Som enligt viktigheten alltså räknas som ett ting då. Och därtill kommer form, storlek och material och sånt där. Och det som binder dem samman. För enligt viktigheten måste det också finnas något som också upp bär dessa egenskaper. Så ting är alltså egenskaper typ som färger och former och material. Men det är också den substans som har dessa egenskaper och relationerna som binder dem samman. Ah ja. Även om vi då inte kan se eller det blir liksom denna substans så måste den finnas. Liksom. Okay. Ja, men vad ska vi med den här typen av ting-definition till då? inges behövs för att hans teori om ett logiskt entydigt språk där alla ting och konfigurationer motsvarar namn i språket ska fungera.
0: Ah, ja okay. För att
1: Tinget måste vara entydigt och fullständigt i alla möjliga världar och eh, om det inte är det blir det som är sant beroende av en. om en annan sats är sant. Det här måste vara oberoende sant. Ah, ja Då måste det liksom vara eh, ja, så tydligt. Mm. Det leder oss in då på Wittgensköns bildteori. Alltså om hur en meningsfull sats avbildar verkligheten. Just det. And this is the problematic part. Eh, han skriver att satsen är en bild av verkligheten kan vi säga. Om vi då formulerar en meningsfull sats. Gör vi en bild av fakta. Mm. Och bilden enligt Wittgenstein föreställer ett sakläge. Som antingen är sant eller falskt om världen. Mm. För att veta om den är sann måste vi jämföra den med verkligheten. Då kommer fråga sig men hur kan en sats avbilda verkligheten? Ja. Det frågar jo. jag med. Det här är faktiskt ingen metafor hos Wittgenstein. Nej, utan det jag menar är alltså att bildens element svarar mot föremålen. Och bildens element är representanter i bilden för föremålen. Så här typ alltså. Stolen i satsen stolen är röd så har liksom egenskapen att stå till vänster om ordet är röd. Ja. Det liksom motsvarar då det språkliga liksom är att uh, alltså det mots eller det motsvarar egenskapen då, att också ha en position så att säga det här är, väldigt, det här är lite flummigt men så här, ett nyckelord här är alltså isomorfi som betyder abstrakt strukturlikhet yep. alltså två strukturer där de motsvarande objekten är ordnade på samma sätt hänger du med? Ja. typ en karta till exempel alltså kartan representerar verkligheten och relationerna på kartan motsvarar relationerna i verkligheten det yep. man säga Bra, ja liksom det är ganska tydligt och på samma sätt skulle alltså orden förhålla sig till verkligheten alltså strukturlikt mm. typ, alltså om man jämför typ att om man säger katten är på stolen så liksom förhåller sig ordet katten till på stolen på samma sätt som katten i verkligheten förhåller sig till stolen ja just det. glasklart Absolut. <laughs> Wittgenstein är alltså ute också efter att dra en gräns då för tänkandets uttryck och för att hitta den här gränsen för liksom vad man kan säga och inte säga så måste han befinna sig på båda sidor om den, även på andra sidan då. Där nonsens är liksom. Det vi inte kan tänka. Och eh, här kan man då också skilja mellan tänkande och tankinnehållet också. Alltså. Men hur en sats avbildar världen har alltså med språket att göra. Språket kan inte avbilda världen utan att vara förankrad i en tanke. Och sen skriver han då, eh, mina satser förklarar genom att den som förstår mig till slut inser dem vara nonsens när han stiger ut genom dem. På dem, bortom dem. Han måste så att säga kasta bort stegen sedan han klättrat upp på den. Det här så alltså sista sidan i taktatus så förklarar han alltså att alla sina satser är nonsens. Han, kul. Cool. Ja, men det är ganska spännande för att nonsens är ju också vad han kallar alla andra filosofers satser och frågor. Men det han försöker göra är att se hur saker fungerar och förklara dem även det som vi inte kan förklara med de ord vi har. Vi kan inte empiriskt se de fasta tingen, alltså projektionsreglerna mellan sats och verklighet eller mellan tanke och sats. Därför är det nonsens, men samtidigt måste de finnas. Ja, ja. Satsen visar sin mening och som man skriver några sidor fram sen, det som kan visas kan icke sägas. Så Wittgenstaden visar upp oss på en stege till en ny avsats och en ny utsikt över hur språk och värld fungerar. När vi väl nått denna nya avsats kan vi inte se tillbaka på stegen hur det har gått till när vi liksom införskaffar oss dessa nya glasögon att betakta världen igenom. Utan vi bör till och med kasta bort den eftersom den inte språkligt sett har någon direkt mening. Och Därför ska vi heller inte gräva ner oss allt för mycket i hans formulering eller vad som är någonsin eller inte i hans som liksom, utan kasta bort traktatus som den stege den har varit för oss för att inse det här. Okay. Vad man icke kan tala om där måste man tiga. Mm, jo. Och det är väl den okay. slutliga sen alltså, moralen typ. Ja, hänger du med?
0: Ja, be mig inte redogöra
1: för det igen men. Nej, men det är lite så här annalt faktiskt, men det finns liksom mycket mycket mystiska saker i den här som också är lite spännande och liksom så där. Men det han gör egentligen det är, liksom, det är liksom att egentligen inte lägga fram någon teori om hur språk eller världen egentligen fungerar. Utan en lite asbig och överlogisk teori om ett språk som var perfekt borde ha fungerat.
0: Just det. Ja.
1: Där varje ord har ett objekt i världen som det syftar till. Liksom. Han lägger fram en helt logisk matematisk världsbild. Även om man kan läsa den lite liksom kantianskt, mystiskt också om man vill. Men det gör vi inte idag. Nej, det bra det. Men med grejen är att språk inte fungerar så här.
0: Nej, nej. Det, det, det är en av de sakerna jag vet
1: om. Ja. Ord skyfter på flera saker Samma ja. ord och flera betydelser Vissa säger en grej och menar en annan etc. Ja. Men det är liksom inte det det handlar om Utan det här är liksom en, en idé om ett perfekt språk Som man Applicerar på vårt språk
0: Ja, ja det kan man ju göra också i och sig Det är som idévärldens språk
1: Ja, men verkligen Men det är egentligen Traktatet det här liksom Ja men är ganska snittsig formulerad och många, alltså det finns ju många som egentligen gillar Traktatus för att det blir någon form av uh, matematisk poesi över den. Mm, det kan och, och den har en del kryptiska formuleringar som är ganska alltså, spännande. Så många ser serierna som ett poetiskt verk, alltså som ett, alltså en modernistisk klassiker. Mm
0: det låter roligt också.
1: Ja, och, och den vill ju framförallt förklara alltså den, här, den här frågan som även Bertrand Russell och den alltså logiken under sek, runt sekelskiftet där handlar om alltså hur, hur alltså våra satser, och våra ord refererar till verkligheten. Ja. Och hur man ska avgöra san, sant eller falskt liksom baserat på den relationen. Och ett kul exempel är ju som Bertrand Russell har som är att kungen av Frankrike är skallig. Mm. Ett av hans exempel. Och det är ju en sats som är begriplig. Ja. Men den är ju falsk. Ja, faktiskt har ingen Nej, exakt. Så liksom, vad ska man göra med sådana satser som inte har någon referens? Nej. Alltså vi fattar ju den. Men den, den fungerar ju inte. För det, som, liksom, det är som att ha en kontakt som inte har ett uttag Ja, jo. är en kontakt då. Och det är väl lite det som de försöker lösa här och det som också vi försöker gå in i liksom att förklara hur ord och värld hör ihop liksom. Och det blir den här mystiska texten då. Ja,
0: Men ja, Det känns ju som ett äh, maskhål också att äh, gå in i. Ja, gud. <laughs>
1: Vissa frågor är ju botten, hål, så hål. Ja, exakt. Och det, är ju, det visar ju filosofi stor många gånger. Ja. Men det roliga är ju att äh, men just nu menar Sigrid Kristine att alltså vara klar. Ja, vad bra. Mm. Han, ja, han hade liksom satt punkt för um, ja, två och ett halvtusen år av um, filosofihistoria. Snyggt. Alla frågor var lösta och allting som inte tas upp i den här boken är uppenbart nonsens. Ja. Och det behöver vi inte prata om. Det är ja. bara skit.
0: Nej, skönt. Det var skönt att veta sånt. Och vara ja. var så säker.
1: Och han lämnar oss filosofin bakom sig. Mm. Däremot, han ska ju komma tillbaka till filosofin och ja. till språket.
0: Jo, det är ju Cliffhanger. Ja.
1: Så att uh, allt var inte helt färdigt. Mm. Men det ska ta ett tag. Wittgenstrand har ju en del mystiska drag som jag nämnde lite kort. Men också en hel del idealistiska drag inspirerade av typ Tolstoy. Mm. Wittgenstrand idealiserar ju det enkla vardagliga livet. Det är då han ger bort alla sina pengar. Och bestämmer sig för att jobba som folkskollärare och även trädgårdsdräng i Österrike. Ja. han använde då ett taget namn för att ingen skulle känna igen honom som arvtagare till en förmögna Wittgenstein-familjen
0: nej, nej man kan ju tänka sig att han smälte rakt in på den
1: Ja, ingen kunde se att han stack ut <laughs> så lärare var han också väldigt entusiastisk och gick in väldigt hårt han hatade de andra lärarna det gick dåligt med dem de var idioter men han blev också lite av en tyrann alltså han var ganska omtyckt ett tag som lärare men blev sen lite Väl bitter och sur och jag tvingas sluta efter att ha fysiskt bestraffat ett barn lite väl, ordentligt. Ja. Alltså misshandel till och med.
0: Jag läste att det var dels då att han slog barnen väldigt mycket. Att han även slog flickorna också, vilket ju mm. uppmärksamhet. Det brukade man inte göra, man brukar bara slå mm. pojkar. Men sen också att män, att hans elever var otroligt entusiastiska att svara på alla frågor istället, mm. Att de tävlade om hans gunst. Sant?
1: Ja men precis, han var ju väldigt omtyckt och väldigt brutal på ja. ett vis liksom.
0: Kanske lite som sin ä, pappa
1: Ja, precis, precis Men ja, men Wittgenstaden var ju aldrig riktigt en folkets man Nej, kanske inte mm. Nej. Han, var, han höll ju sig för sig själv och var ju väldigt otrevlig Och passade ju aldrig in någonstans Så det blev ju aldrig den här liksom, bonska community-känslan som man kanske drömde om I ja. en, en Tolstoy-roman
0: Nej, äh, precis, den här känslan att Tolstoy Kanske hade lite med karisma vet
1: Lite, men alla har inte allt Nej så efter typ 15 år borta så återvänder han 1929 till Cambridge. Han är den här gången. Bara för att kolla läget sa han. Okay. Som alltså en form av semester eller visit. Alltså han är inte inbjuden utan liksom det är bara att han kommer tillbaka. Liksom.
0: Ja, hint, hint.
1: Ja. Men den här gången är han punk. Men ändå lyckas han få ett arbetsstipendium. Och börjar sedan föreläsa året efter. Men då tänker du Sebastian, för att få föreläsare och vara universitetslärare i Cambridge måste man ju ha en doktorsavhandling. Så brukar det vara,
0: även på andra universitet.
1: Ja. Mm. Vad gör han då? Jo, då plockar han fram traktatus. Utan noter, utan formalia, utan problemställning, utan slutsats. Och efter ett kort snack då mellan filosofen G. Moore, Bertrand Russell och Wittgenstein så är han doktor.
0: Gud, det är så här, här universitet borde fungera.
1: Menar, de bara, men han är ju ett geni right yeah. alltså han gör ju liksom ingenting nej
0: det är därför min akademiska karriär liksom avståndat lite där det är för att de aldrig riktigt uh, bara kunde förstå
1: du vill ha ett sånt där uh, Lisebergs guldpass
0: exakt ja, ja 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 förbi nej, precis. jag tycker det är så tråkigt i alltid det tråkiga jobbet
1: men det är ju helt pissigt liksom att ja, han är helt att han liksom uh, aldrig alltså, Han gjorde ju inte en enda hemtenta.
0: nej nej just det
1: det är helt sjukt ja och han kommer faktiskt aldrig publicera sig mer.
0: Nej, nej. Okay.
1: Men han skriver ju mycket, mycket små lappar, framförallt och anteckningar i en massa kartonger och lådor och föreläsningar då som sen har getts ut på stumt. Ja. Hans andra stora verk är ju filosofiska undersökningar som han då alltså redigerar hur länge som helst utan att han hinner bli klar faktiskt till hans död. Mm. Så att den är ju den ofullbordad egentligen även om Ja, den känns väl som en bok. Antar? jag? Ja. Så här skriver faktiskt en Andersson i sin bra wittgenstein biografi Om man är mer intresserad av honom för att vi, vi hinner inte ta upp allting såklart. Det är ju en, det är en tjock biografi men väldigt, väldigt läsvärd. Han skriver så här då. Eh, om den tidiga Wittgenstein var ordknapp och sa det för lite är den senare Wittgenstein voluminös och pratar för mycket. Han skriver liksom lite om allt möjligt som man kommer att tänka på. och eh, Det är ju lite Lacho för eftersom han inte läste andra filosofer är ju heller inte allting super originellt heller. Nej, nej det är klart. Men han, liksom, han är, han är liksom en filosof som försöker tänka utan tradition. Alltså tänka uh -huh. från början. Alltså bara tänka på vad han... Han skriver liksom vad han tänker på helt utan referenser Eller vad, vad skriver platen om det här? Och vad tyckte Kant det, utan Han Utan han bara börjar från scratch helt själv. Mm. Vilket ger såklart uh, växlande resultat. Ofta ja, okay. oftast är det väl lite kul. Han var liksom besatt av filosofi samtidigt som han egentligen fortfarande ville se till att det inte skulle finnas någon mening med filosofi längre. Nej. Att liksom, okay. Det kan jag känna igen också att man, när man ska skriva en uppsats liksom så är målet med den är ju att sätta punkt för det här ämnet. Att ingen ska behöva säga någonting mer om det här. Att det här ska vara det liksom slutgiltiga
0: du har så höga anspråk på den här när du har skrivit uppsatser.
1: Nej, men jag, menar, jag tänker att man, man vill göra det färdigt. Jo. Alltså, okay. Man vill inte bara säga, nu sätter jag, liksom, lägger jag in en fotnot här. Utan man, man tänker ju att nu ska jag reda ut ett missförstånd som folk har haft.
0: Mm. Härligt.
1: Nej, nej okej, det här kanske sa mer om mig än vad jag tänkte att jag, jag skulle göra. Jag tror det faktiskt, men det sägs en list. Jo. Och det sägs att Wittkerson blev arg när hans elever sa att de ville bli filosofer. Okay. han har ju sagt det. Ja, men det kommer ju, kom ju snart få slut. Ja, Förstår ni inte? Det är, det, det är faktiskt sjukt. Det finns liknande historier faktiskt om folk som var um, fysiker faktiskt i slutet på 1800-talet. Ah. Att det var lärare då, alltså typ så 1890 där, liksom, som sa till sina elever att det var ingen idé att läsa fysik för snart kommer allting vara löst. Vad händer sen? Och sen kommer Einstein. Ja. Yeah. Och bara boom kastar om den ja. ordan. Men de alltså fysikerna på den tiden trodde var så självsäkra att eh, universums mysterier är lösta inom kort. Och att de ja, inte uppmanade folk att studera det för att det skulle inte finnas något jobb. Nej, högmord kallas det väl? Alltså, ja. det. Ja, det är sånt högmord som leder fram till förstörska i Europa. Ja, faktiskt. Det
0: var fysikernas fel hela tiden.
1: Ja, verkligen. Ja, och det som Victor nu gör då, filosofiskt, är att ersätta sin tidigare atomistiska syn på språk med en pragmatisk språk som socialt fenomen. Nej. Han skriver så här faktiskt. Det här är lite fint tycker jag. Han skriver eh, i filosofiska undersökningar då. Eh, Man kan betrakta vårt språk som en gammal stad, ett virvar av gränder och torg, gamla och nya hus och hus med tillbyggnader från skilda tider. Och allt detta omgivet av en mängd nya förorter med raka och regelbundna gator och enformiga hus. Ja, det är en
0: jättebra beskrivning. Ja. Det är en otroligt bra beskrivning. Alltså. Eller
1: hur? Språket är alltså en livsform eller liksom en stad då, som har växt fram över tusentals eller hundratals år. Och det här är ju verkligen tvärtom som då traktatus där språket nästan är kallt och sterilt och dött. Så här plötsligt så... Är språket en organism nästan? Ja,
0: men precis som ä, våra moderna städer så har vi även i modern tid strukturerat upp språket. Ja, precis. Skrivit ä, grammatikor och gjort ä, statliga insatser för att bestämma hur låter,
1: det? svenska till exempel. Mm. Hur stavar man det här ordet? Precis. Mm. Hur kommenterar man? Ja. Mm. Och ä, så nu har mening för, inte längre med liksom en korrespondens mellan ä, sats och föreliggande sakförhållande att göra utan med användning, med bruk hur man använder språket. Det är som man introducerar det berömda begreppet språkspel, som de flesta kanske har hört. Som betyder att ord definieras enligt de olika sammanhang som de uttalas i. Det. Och att olika sfärer, olika yrkeskårer, olika sociala grupper har olika sätt att prata. Och där man använder olika ord, men också samma ord då kan ha olika betydelse eller syfta på andra saker än andra sammanhang. Ja. Men det är, liksom, det är inte nödvändigt att vi skulle gå runt och ha en massa olika definitioner av ord i huvudet liksom, och att vi medvetet skiftar utan det här är något som man menar sker automatiskt. Liksom. Det är så ord fungerar. Att sammanhanget definierar ordet och dess användning mer, mer än att vi liksom byter by betydelse medvetet. Nej. Och eh, alltså Man kan likna det med att, eh, att veta om man använder ett ord är som att veta om man använder en schackpjäs. ja. Eller typ okay. en tärning kanske. Du kanske använder en tärning på olika sätt i olika spel. Ja. Typ, det är skillnad på om du använder en tärning i jatsy eller i fjärmeknuff. knuff. Det är det ju. Men du använder tärningen. Just det. Du bara vet hur det funkar. Ja. Och du reflekterar inte över det liksom. Och någonstans uppstår då när vi blandar ihop olika språkspel och olika spelregler kan man säga. Liksom. Alltså när du försöker slå tärningen som jatsy i fjärmeknuff. knuff. Ja, ja
0: Det hjälper inte att få en kåk då.
1: Nej. Och det är så som språkliga fel uppstår liksom att man, man fokuserar på ordet och missar dess användning då. Ja. Alltså man, man kan inte definiera vilket språkspel som man befinner sig i. Nej, precis. Så här skriver han i en av hans postumma böcker som heter Blå boken. Där skriver han så här då. Filosofer talar väldigt ofta om att undersöka, analysera ords betydelse. Men låt oss inte glömma att ett ord inte har givits en betydelse liksom av en makt oberoende av oss själva så att det att finnas en vetenskaplig undersökning av vad ordet verkligen betyder. Ett ord har den betydelse som någon har gett det. Ja. Alltså väldigt pragmatisk. Ja, men så är det ju
0: också. Ja. Klart. Även om det finns de som inte håller med i och för sig. Ja. Man säga men.
1: Men, en, men en extremt liksom pragmatisk syn på språk då, som till skillnad från, liksom, jag vet inte... Mer religiösa syner också. Liksom, eller kan man sådär. ha till exempel. Ja.
0: Eller bara, det finns ju motvilja mot att ta in det faktum att ord kan ha olika betydelser för oss men många människor. Ja. Som kanske har mer eller mindre anala livsförskådningar.
1: Och eh, det som händer då är ju att det blir nonsens. Ja, exakt. Mm. Säger Wittgenstein.
0: <laughs> Precis.
1: Ett annat berömt exempel från filosofiska undersökningar är ju hans då, Private Language Argument. Vilken som jag menar i sin argumentation mot möjligheten av ett privat språk. Alltså att det skulle vara omöjligt att det finns ett språk som per definition är obegripligt för alla utom dess singulära utövare. Just det. Språket måste i så fall på samma sätt vara obegripligt för även den personen. Då, eftersom ja. den inte kan fastslå någon betydelse för då. Kan säga. Nej visst. Jag ska faktiskt en kort uppsats om detta argument i filosofi B. där. 2011. Kul. Vissa menar för att argumentet bör tolkas som att ens privata förnimmelser alltså inte kan talas om överhuvudtaget. Alltså det enda sättet att prata om ens personliga känslor är på det gemensamma språket. liksom, Aha. Som inte är personligt på det sättet. Då. Okay. Andra menar att argumentet skulle antyda liksom, omöjligheten till ja, privata och allmänna samtal. Liksom, ja, precis. Ja. Ja. Och det finns många sådana här roliga språk exempel. Då, som ett bra, annat kul är ju det här med om ett lejon hade pratat vårt språk just det. Så hade vi ändå inte förstått varandra
0: Nej just det, just det, det var ja.
1: Eftersom våra förnimmelser och referenser I världen är så olika Så även om ett lejon hade haft vårt språk Så hade vi inte ja, men, kunnat prata Nej. Nej. Vi förstår inte våra, li våra liv är så olika Att uh, vi aldrig någonsin skulle kunna mötas
0: Visst Vi kanske skulle kunna prata om uh, kissinödighet Men <laughs> <laughs> kanske inte så mycket längre Så
1: Nej, nej precis. det också
0: känns också annorlunda för att lea om vad vet. Jag.
1: Det är så jobbigt jag måste liksom gå iväg och. Liksom, och bara, va? Nej, det, nej, just det, det är
0: De, Nej, fan, det är klart. Jag det är väl bara ur dem? Ja, det gör ju det. Nej, gud.
1: Hela, ja, ja. Men typ sånt här eller du vittskrivet på. Man kan liksom prata i all evighet vet men det viktiga är ju den stora skillnaden då såklart mellan den sena och den tidiga. Jo. Som då är ett upphov till helt olika rörelser, helt olika sätt att tänka och sådär.
0: Ska jag också stövla in någonting? Någonting som är lite ob sådär, oberoende från det här men som är för roligt för att inte ta upp. Och mm. det berör ju också Witt Wittgenstein lite, gr lite grann. Och det är det så att samtidigt som Wittgenstein gjorde sin andra tur på Cambridge på 30-talet så växte där också fram en grupp som kommer kallas för The Cambridge Five. Mm -hmm. Eller ibland Cambridge Four, ibland Five. beroende på vilka man anser tillhör gruppen och inte. För att det är inte riktigt en officiell grupp på det så jag kommer in på lite. Uh, vi säga mer så ska vi säga så här, Exakt hur den här gruppen kom till är lite oklart faktiskt. Men det verkar som att det började med att Sovjetunionen sökte agenter bland Storbritanniens akademiker.
1: Uh, uh, uh. De
0: tänkte väl att då, som nu tänkte folk att akademiker brukar vara vänster. Se vad vi kan hitta upp här. Och de hittade några kandidater faktiskt i 30-talet Cambridge. Vi mm, mm. ska gå igenom lite här för se. Uh, medlemmarna var alla prominenta medlemmar av det brittiska etabl etablissemanget. Ganska väldigt prominenta medlemmar faktiskt. Det var ju det här.
1: Oftast var man väl ganska fin bakgrund när man gick på Cambridge på ja. 2030-40-talet.
0: Även nu tiden tror jag det är fortfarande ganska dyrt. Ja. <laughs> ja. Fint, Cambridge. Uh, Vissa av dem var övertygade kommunister det förklarar ju varför de valde att arbeta för Sovjetunionen. Men medan andra Uh, var mer, mer orolig över 30-talets fascistiska strömningar sådär, och såg uh, kommunisterna som, som en ty tydlig motpart mot det. Jag tänkte det här också innan Churchill, så uh, under uh, Chamberlain eran, så att, uh, exakt, vad som är vad det är lite svårt att veta. En av dem heter Donald McLean, Det är ett jättebra namn. Han var, han var till exempel diplomat. Uh, han alla har gått på Cambridge, så det behöver jag inte säga. Nej. <laughs> Uh, han var diplomat och arbetade både vid Amazon i Paris och Washington D.C. Så han var en väl uppsatt diplomat. Han fick de bra ställena. Han fick de ha riktigt bra uh, Och Han då tillsammans med en person som heter uh, Guy Burgess, eller uh, Burgess. Men Burgess. Ska man kalla uh, som, också, som också en person som var involverad i allt. Med det. Han jobbade för BBC till exempel. Men också MI6, en del av den brittiska underrättelset, underrättelsetjänsten. De två var kärnan i gruppen. och De samarbetade och de läckte massvis med information till Sovjetunionen. Shit. Hur mycket som helst. De hade ju insyn i allt. Wow.
1: Det här är ju, det är ju väldigt spännande. Alltså det är så många författare som har varit äh, agenter. Jan ja. Fleming som gjorde bondböckerna. Graham Greene. Just det. Äh, John Le Carré. Ah. Alla de är ju liksom detta agenter som sen blev äh, stora författare. Ja, god, Inte minst det. av däckare ja. och Spionromaner. Precis.
0: Uh, och Det intressanta är att uh, britterna visste inte om det här. De visste ingenting från 1959 då både Burks och McLean stack till Sovjetunionen. Då inser de att det är något som inte står rätt till. Vad gör de där? Ja, precis. Varför har de stuckit? Vad är det som händer här? Finns det fler människor där ute som är, som är dubbelagenter? Och det gjorde det fler från Cambridge. En, efter det här så fortsatte en annan av dem som hette Harold Philby. Han jobbade också inom MI6. Och han, ja, han gjorde samma sak som Alltså han läckte då information från MI6-underrättelsen till till Sovjetunionen. Och de visste inte heller någonting för han gav sig åt i Moskva 1961.
1: det är sent också. Men
0: det är sent. Det är alltså då tre och två år efter att de andra har Man har fortfarande mm. inte hittat någon.
1: Och det, har... det har varit ett världskrig
0: däremellan. Och... Ja, precis. Ja, alla av dem är ofta involverade då i brittisk i andra världskriget mot tyskarna. Så det är så de kommer upp också lite också. Dels att de är fin, från fina bakgrunder men det är så de kommer in i under understjänsten. Och sen läcker de då information efter kriget till Sovjetunionen ah. och under kriget. Som till exempel en person som heter John Kerncross. Han gav, han gav ryssarna brittisk krypteringskod till exempel. Mm. Vilket i och för sig också gav ryssarna tillgång till att få reda på saker som tyskarna gjorde under kriget. Bland annat som ledde fram till vinsten vid slaget i kursk. Så det var ju rätt maffit. Men han, han kunde också ge dem information om i princip allt NATO höll på med. Vilka, vilka länder NATO förhandlade med. Vilka de skulle ingå i allianser med och sånt där. Och han identifierades inte riktigt inte inte officiellt för 1981. Shit. då Margaret Thatcher gjorde ett uh, offentligt uttalande i parlamentet faktiskt. Men han straffades aldrig. Han levde det mesta av sitt liv i Rom och sen sina sista dagar i södra Frankrike. nöjd och lycklig. Fan, vad härligt.
1: Visst. Det är ändå väldigt spännande.
0: <laughs> det är det. Men den intressantaste medlemmen uh, av The Cambridge Five är nog Anthony Blunt. Det här kommer alla som har The Crown känna en lite. Men han var nämligen en av Storbritanniens ledande konsthistoriker personligt ansvar för drottningens galleri.
1: Ja, det här kommer jag ihåg.
0: Just det, på säsong
1: två. Ja, det, var väl, det var väldigt spännande faktiskt. Ja.
0: Han arbetade under köget för MI5 men gav samtidigt information till KGB vilket han fortsatte med att göra ända in på 50-talet. Man vet inte exakt längre, det beror på hur mycket man litar på hans. För trots att man, alltså Brittens Britt, underhetskamp redan på 60-talet, listade ut att han var dubbelagent så ansågs det vara en sån skandal att han som var så etablerad och som till och med jobbade för kronan hade varit agent för ryssarna. Att han uh, att det inte hände någonting.
1: Det var, det var, han hade varit en pyrrseger.
0: Precis. Så i utbyte mot vissa upp, uh, upplysningar. Då sa han fick säga vad han hade sagt till KGB. Så fick han jobba kvar. Faktiskt. Det är sjukt. Mm. Inte igen förrän Thatcher var framme senare uh, 1979. Så outade hon honom. <laughs> uh, och då blev han även av med sin adelstitel för han blev blivit adlad. Nej. Det blev han med. Det ju tråkigt. Men ja. ändå. Han lyckades ju ändå ha en lång och framgångsrik karriär trots landsföredviset. <laughs> men ännu intressantare blir det då eftersom både Blunt och Bergs hade varit med i ett sällskap som heter Cambridge Apostles. Uh, det här är ett sällskap där de blev där de antagligen blir intresserade av Maynard Keynes faktiskt. Vilket även Ludwig Wittgenstein blev. Mm. För han och Keynes och Bertrand Russell var alla med i Cambridge Apostles. Gruppen hade grundats 18:20 och var kan ett samtalsforum för viktiga personer på Cambridge. Där finns kvar. Man vet inte riktigt vilka alla som är med. De säger inte det, men det finns någon har listat ut några tror jag. jag känner inte igen någon av dem. Men Witkersson hade bjudits in att vara med. Men han lämnade ganska omgående för han klarade inte av gruppens vilda sätt att debutera. I alla fall enligt Burton Russell. Så han stormade ut och var aldrig med igen.
1: Det sägs också att det här var en äh, väldigt... Äh, så också en, äh, en grupp med... Äh, väldigt homosexuell grupp. Ja. Där de äldre lärarna också groomade de, ja, okay. de yngre eleverna. Ja, jag, förstår, jag förstår. Så det är liksom det finns mycket rykten, men också säkra saker som var sant om ja. de här gruppen liksom också.
0: Nej, men det är ju framstående då flera framstående ekonomer och mm. filosofer och även äh,
1: kgb om man inte Om man inte har koll på det så... Maynard Keynes, det är ju... Det ekonomiska teorier som socialdemokratin bygger på. Ja, just det. Att, ähm, att man ska spara i högkonjunkturer inför lågkonjunkturer och sådana saker. Ja, precis. Så att det är en rätt inflytelserik person. Det kan man säga. Mm.
0: Ja, men det var hon där. Vet inte. Man vet ju inte om Wittgenstein hade något med
1: dem att göra. Jag tror inte det. Han... Ja, kommer inte att spoila här. Man hade ju det här, du vet. Han var, ju sån... han var ju en sån där person som var så sanningsenlig att han var otrevlig. Ja, jo. Alltså ja, som var... folk säger, som är dryga personer säger, nej så, alltså, jag vill bara vara ärlig jag vill bara vara ärlig. Just... Då säger man inte dum. Yeah. Han var ju så, fast han sa inte, jag ska bara vara ärlig. Nu. Men han var, och han gillade ju heller inte ja, men sekter och sådana saker.
0: Nej, nej inte. han har nog varit en fruktansvärd spion. Ja. <laughs> nej, men det hade ju varit. Ja. Ja. Någon som är väl kreativ kanske ändå kan få upp det till en bra spion. Ah, ja, ja.
1: Alltså en bra spionroman tycker jag. Han kan ju vara en bikaraktär. Ja, exakt. Det är varit,
0: ja, varit grymt. Det Ja, då ska vi tacka för oss idag. Ja. Mina det, så ska vi kanske återigen att vi tar en paus nu.
1: Ja, lite paus. Mm,
0: så kommer vi tillbaka starkare än någonsin mot hösten år. Ja. Och tills dess så vill jag säga tack till alla som har lyssnat.
1: Ja, tack så jättemycket. Ja.
0: Ja, kul att ni, ni var med. Mm. Så fortsätt med det. Keep on truckin', säger jag.
1: Ja. Mm. <laughs> och ha en glad sommar. Mm,
0: verkligen. Ha det bra, Lopa. Ha det Hejdå. upp.